0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们
1: 说给你听
0: 。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。有没有觉得四月中以后天气就越来越热了？超热的。你三月短袖就开始穿了吗？对，因为有几天是真的蛮热的、啊，那个时候我已经穿不住长袖了。感觉天气热的时间越来越早了耶。对，但大家应该已经知道了吧？台电四月一号开始，全国平均电价涨了百分之十一。嗯，不知道大家之后拿到电费账单会不会差很多呢？应该蛮有感的，还是有可能就想说省电，冷气
1: 少吹一点。我目前是家里还没有开过冷气啦，你呢？
0: 呃、哦，我是一直都不怎么吹、哦、我以为说我都
1: 一直都是有在吹<笑>挑战耐力，看能不能撑到八月，我觉得很不错，就是为了这个台湾的环境或者全球的环境分行力。天气变热，电就会用的很多嘛，不知道大家有没有注意到前两个月有关于电的事件？嗯，台电在三四月个别启动了一次虚量竞价的措施，等于。一个月内就像民间买了两次电了，对，那这个代表什么意思呢？难道台湾其实真的缺电？缺电吗？对，而且感觉是台电已经没有其他招供电了
0: 。哎、欸，没有哦，因为台电跟经济部长王美花还是维持一贯的口径，台湾是不缺电的。而且他这次买电是说买保险哦。不过特别的来喽，因为三月十四号核二厂除役嘛，嗯，那我们就立即减少了一百万瓦的电。可是大潭电厂八号机也没有办法及时补上这个用电缺口，结果核二除一不到十天，三月二十三日就因为火力机组故障，就开始第一次向民间买电。嗯，要民间把省下来的电再卖给台电。大家知道台电平均卖一度电是两块三块嘛，卖给民间卖给大家，嗯，已经是卖一度亏一度嘞、欸。可是他现在向民间买电竞价哦。每度电可以喊到最高十元，嗯，怎样？我是觉得台电是想当财神爷，还是散财散财
1: 童子可以拜一下哦？对啊，怎么这么有钱啊？明明听到他们都一直是亏的，嗯，所以就觉得这个中间很不对劲啊，因为现在才五月，大潭电厂八号机说要六月才上工，会不会就这段时间呢？还是想要跟民间一直买电呢？对啊。那另外一方面就是非常想代表国民党参选的郭台铭，最近抛出。一线是一小核电的构想，听起来好像是一个蛮新鲜的说法啦，从、嗯、来没有在台湾出现讨论过。对，那真的很好奇啊，这个真的是可行的吗
0: ？所以我们今天就邀请到报社的能源专家、嗯，如果是我们的忠实听众，应该知道是谁吧？对，一定知道的。联合新闻网总编辑王茂贞来跟我们聊聊他对这件事情的看法哦。尤其我们联合报最近进行有关总统大选的民调，嗯，居然有高达百分之四十四的选民是不支持蔡英文总统的二零二五非核家园政策的，嗯，只有百分之三十三的民众支持。那连绿营的基本盘其实也没有完全买单呢、欸。对，台湾能源政策会不会松动呢？我们先欢迎茂贞总编出场
2: 。欧编跟边边，呃，各位听众大家好，我是联合新闻网总编辑王茂贞。
0: 台电在还算是春天的三四月一个月内就启动了两次虚量竞价的措施，嗯，紧急向民间买电。那茂贞总编可不可以跟我们稍微白话一点的讲解說，说台电的虚量竞价是什么意思？什么时候该启用呢
2: ？好，这个虚量竞价其实不是今年才有。简单来说，就是用电大户跟台电签约，每个月我会预计跟台电用一千万度的电，台电就会保证说好，我会供应给你。
0: 一千万度
2: ，那虚量竞价就是今天台电如果他觉得电不够，他就会反向来跟这个厂商说，我今天没有办法给你一千万度的电，你可不可以还我少用两百万度或三百万度的电，等于回卖给台电？那它之间其实就会有价差啦，就是主持人说的，因为平均用电两块多嘛，当然实际工业用电价钱没有那么便宜啦，就是它还是会有价差，那他就会提供用电大户一个诱因。
0: 卖电回去，对，我就卖
2: 电回去。台电它是有一个平台，虚量竞价的平台，各个厂商会上去竞标
0: 。嗯、就是，就跟鱼市场一样嘛。
2: 对，就是看你你愿不愿意接受这个条件，然后重点是你有多少的量可以回卖给台电。台电那因为每个厂商它的用电的情况不一样，它可能今天没有什么生产嘛，嗯、或者是它今天刚好员工出国旅游啊，嗯，那整间公司就没有用电，那 OK 它就可以上这个虚量竞价的平台跟台电说。好，我今天有多少店可以还给你？这样台电它就会有余裕可以调度虚、嗯、量竞价。虚就是指厂商他自己需要多少，嗯嗯，竞价就是我刚才说的，就是它有那个竞标的概念，对，它就是它会有回卖给台电的机制。嗯供电吃紧的时候，他可以做更多的调度。
0: 这个是台电主动发起的嘛？他觉得现在自己电有点不够用的时候，他会发起这个措施吗
2: ？对，虚量计价是时时刻刻都可以做的。嗯、那当然，一定是在供电相对吃紧的时候，台电才会做这个事情。今天是供电余裕很多的话，他一定不会用十块钱去去买电。对对对，他一定不会嘛
0: 、嗯。那这个过去会很常发生吗？还是今年特别异常，而且是在三四月的时候就发生了
2: ？是，我觉得主持人这个问题问得非常好。那实际上是台电从不公布它的需量竞价哦
1: 。什么时候开始用？
2: 他会说他有启动虚量竞价、嗯，可是他不会告诉你他花了多少钱
0: 哦、嗯。哦，那为什么这一次曝光了
2: ？这一次还是没有，他还是、嗯、他还是没有告诉你总量是多少。嗯，所以其实过去几年，所有跑能源线的记者都会想要去追，到底虚量竞价用了多少？因为它其实是反映了台湾现在供电的真正样貌。简单来说，就是虚量竞价，你如果用的越多，在某一个时间用的越多，那。你一定代表那个时间的供电是吃紧的，嗯，所以对台电来说，它当然这是它的营业秘密啦、啊，那可是更进一步的就是，其实政府不想让外界知道虚量竞价的规模到底是多少。就我所知，过去两年，但我有掌握一部分的线索，我当然没有精确的数字，可是前两年都很多，嗯、就是过去两年都很多，需量竞价的金额费用都很高，也就是说这几年其实供电吃紧，所以就是要频繁的启动需量竞价。那刚才主持人问说，三月就启动会不会很特别？因为这些年哦、喔，台湾的那个气候很异常，嗯，以前台湾还有春秋，大家还会有感觉秋天跟春天。现在基本上台湾就只有夏天跟冬天，嗯，两种季节。台湾的电厂多数大型的电厂的岁休就是冬天，
3: 嗯，就是
2: 从进入秋天也好十一月开始岁休到隔年的五月，嗯，然后到六月开始变热的时候，这些大型机组就会归队。可是现在因为气候异常的关系，我相信大家很多人都觉得，哎、欸，三月就开始变热，对，甚至四月很多时候就还蛮热，大家就会开冷气。所以前几年大家如果还记得五一三跟五一七两次大停电，为什么都发生在五月？因为那个大型电厂还来不及归队，还在税修。嗯，所以后来台电又改了，税修就集中在四月底以前一定要税修完毕。
3: 嗯，
2: 就是五月以后一定要归队。可是现在天气越来越热啊，三月可能就很热，大家就开冷气，还没修好，很多还没有回来嘛。嗯、然后三月可能太阳能光电还没有很厉害，风电可能也还没有很厉害。嗯可能又加上那个一些，比如说像核二这种厨艺啊，那大型机组下来，它可能电就不够，所以它就要启动虚量竞价。嗯，那事实上虚量竞价可能在任何月份可能都会出现啊。可是当然一定是一定是三四五六七这种比较热的,的时候，它会启动呵呵呵。可是我想这个问题的本质应该是，我其实我是主张台电应该要把它的虚量竞价的启动的次数、金额很透明的公开。可是事实上现在是没有了。
0: 公开会被骂、啊，
2: 对。可是这件事情，我想有听我们节目的立法委员或立法委员助理，其实你们应该、嗯，要在要咨询一下，要好好咨询、嗯。对对对，因为我觉得，如果说政府都觉得台湾供电没有问题，那你就大方的把虚量竞价的动用的这个金额、使用的次数、规模这几年的数据拿出来让我们看嘛、嗯。可是让你去查一下是查不到
0: ，是从來,来没有公开过，从来没有公开过。即
2: 便台电的财报里面也不会公开，因为它就是隐藏在各种。成本费用里面，它并没有一个虚量竞价这个单独的这个项目，可是它启动我们是可以知道，嗯，因为我说了虚量竞价有那个平台
3: ，哦
0: ，对，所以
2: 我们我们当然认识很多用电大户嘛，他、嗯、有没有去登记那个虚量竞价，我们是问得出来，
0: 所以都是透过民间让大众知道哦，开始启动虚量竞价，对，可是因
2: 为个别的虚量竞价就是个别厂商跟台电。的之间的契约关系嘛，你只能看到一部分，不能看到全貌。台电才知道他到底平均花了多少钱，每度花了多少钱，总共花了多少钱，到底买了多少的量。嗯，这个只有台电知道。我相信经济部也知道了，只是他没有公开。嗯，其实有很多点可以观察电到底够不够，比如说你看灯号，就会大概知道今天够不够。嗯，然后因为台电每天它都有这个用电曲线，那个曲线其实很有趣，就是它任何时间的曲线，它其实是有历史数据可以。参考，还有当天的气温的高低，会不会下雷阵雨等等等等。台电它内部其实有一个模型，它其实可以算得出来。嗯哼，所以电够不够，它在当天早上就会知道。你不能等到中午电不够的时候，你才启动调度，才启动虚量竞价，一定是不行的，一定是提前的。它甚至可能提前一天就启动虚量竞价、哦，因为它可能今天就预期明天。比如说今天有一个机组挂了，它可能要后天才修好，那明天电一定不够嘛。嗯，那我今天就会在，我今天就会在这个平台上公告说，哎、欸，我要启动虚量竞价啦，我需要多少量哦？有没有厂商你愿意？你愿意你就来登记。好，登记以后，然后台电就会知道说，好，我明天有多少，我接下来有多少的用电的余。
0: 但像民间买一度电，最高可以喊到十块钱而且有业者还真的看准了台电很想要买电，嗯、他直接卖价就喊在十元的天花板。要我也会这样啊，对啊，台想说你要买回去，那我当然要高价一点，削一笔嘛。台电还真的买楼。<笑>呃，所以连民进党立委都看不下去啊，说台电让政府背黑锅嘛，怎么可以买的这么贵？嗯，那经济部长王美花也说啊，会检讨，说看之后能不能不要买这么贵。哎、欸，但是不是搞错重点、嗯？就是为什么台电的电会需要向民间买，不是更重要需要探讨的事吗？茂贞总觉得一度十元向民间买电是合理的吗？
2: 因为你一定要提供用意，人家才愿意卖电给你嘛。举、嗯、例来说，今天是一个订单。满满满的厂商，特别是五六月份，可能就要开始准备下半年 Q 三 Q 四的那个出口旺季，它那个产能一定很满嘛。嗯，那你产能很满，你就要用那么多电的话，那我怎么可能会有多余的电？嗯，给台电，所以一定需量竞价一定有两个诱因，第一个就是本身厂商他们有那么多用电需求 ，OK， 我手上有余裕。嗯就像我有储蓄一样，我有余裕，我卖给你
0: 可以借钱给别人。
2: 对，第二个就是价钱的诱因嘛、嗯哼，对，因为它这个有价差，厂商一定能用电大户，它一定可以获利的
0: 。所以就是利息要高。
2: 举,舉例来说，你那台电卖给用电大户、嗯、每度假设是五块，现在买回十块，啊，就每度有五块的价差嘛。对。那你卖一百万度，当天就赚五百万
3: 了、啊。哦
2: ，对。可是今天如果说景气非常好，嗯。每一家厂商都跟台积电一样，那个产能满满，都要产线全开，没有多余的电。嗯
3: 哼
2: ，賣給台积电的時候台也买不到。对对,對，因为厂商令我交货的重要性远比我去赚你这个虚量竞价重要多了嘛。嗯，今年我觉得是这几年景气都还没有特别好啦，嗯、所以厂商你知道现在还有无薪假啊什么的，很多制造业还在放无薪假，那它本来就不需要用到那么多电嘛，那我不赚白不赚啊？也
0: 是也。对啊，所以这个是
2: 对用电大户来说，它就是一个机会财啦。<笑>
0: 所以本来那个外面订单赚不到的钱，转向台电赚也是赚的还蛮饱的。对
1: ，如果我外面订单很够，我真的不需要赚这一笔，我想要赶快出货还来不及了，还要把店卖
2: 给你。对啊，我觉得虚量竞价有它存在的必要性，这也不是中华民国我们独创的、啊，全世界都会有类似的电力调度，因为它其实是智慧电网的这个一环，所以我才说又回到刚才前面又说的，这个虚量竞价的规模到底多大？嗯，它如果大到是，其实是会让我们发现我们的宫殿是有问题，你就不能那么仰赖虚量竞价嘛。嗯，台电如果过度仰赖虚量竞价，一定要有虚量竞价，然后才能度过一些宫殿难关。那如果没有买买不到这些店，你就焗居了
0: 。所以它已经算是台电的最后一招了。
2: 其实台电有很多最后一招， oh. 这个已经是很后面
0: 了<笑>
2: 倒数三招还有很多
0: 底牌可以再就是
2: 他就会说限制你用电嘛，<笑>嗯，就台电他跟用电大会他有签一个契约，嗯、就是说假如电不够的时候，要時他有限电，对他有一个优先拉电，就是限电。以前就是说黑灯就开始做限电准备、嗯，就是说你排在那个限电名单上，他就按照那个顺序来拉你， oh. 拉你的电。台电要避免整个电网崩溃，他一定。就是供电不足的时候，它就拉掉用电。供电和用电之间，它一定要取得一个平衡，嗯，它电压才能够，频率才能够稳定。停电就是这样嘛。这六七年有三次大停电，大家就会发现有分区停电
0: ，大家都共同分担一点。对对對對對,对对对。不过这一次呢，台电还是说它是买保险了、嗯。这两次的需量竞价都还是买保险。那除了这个买保险需量竞价以外呢？四月其实还有一个买保险的措施，就是调高了及时性调整用电保证型用户收购价这个词也是很难,念哦难懂哦。<笑>意思就是呢，你只要参加这个呃参加这个活动吗的用户。嗯一般都是工厂、科技厂嘛，在供电吃紧的时候，你只要使用自备的发电机，或是调整你的制程，减少用电的话，嗯、政府就会帮你减免电费，也就是他买回的意思啦。因为减免电费也就是买回嘛。嗯、一度电从十二元调高至十四元，那这是创下了历史新高。虽然王美花说到现在还没有用过啦，可是。现在台电到底是多有危机意识啊？今年的保险好像买的特
2: 别多耶。是，好，我用人肉 GPT 帮大家翻译一下刚才那个
0: <笑>、哦、边跟
2: 边边讲的肉肉的那一看个台
0: 词，还念不出来<笑>。好，简
2: 单来说，就就它就是叫厂商自己发电。哦、oh. ，对，那这个事情在过去几年很常发生啊。那我相信住竹科科学园区附近的居民就常常会看到，哎，那边黑烟冲天。
0: 他们都是火力发电吗？没有，就是
2: 柴油发电。哦、oh. ，每一个大型的企业、科技业或者是船产需要那个用电，他们都会有不断电系统，就他们自己有发电机，
3: 嗯，
2: 规模还不小，就是要避免天灾或什么时候不要跳电或者是压降，他的那个 UPS 不断电系统就是随时可以介入备源。那现在台电就是鼓励在用电吃紧的时候，各位厂商就是哎、欸，请你们把你的不要
0: 用我家的电，请你们
2: 把你的紧急发电机启动，自己的电自己发。<笑>那这样子的话，我台电就会降低它的支出。你不要小看哦，因为这么多厂商每一家的发电机都发起来的话，嗯、还蛮可观的
0: 。这个空屋也很可观，是是
2: 是。欧边就是问到重点了，这個、柴油发电就会有黑烟嘛，嗯，它会 P M 二点嘛，所以其实你看。台积电在去年法说，他就讲，他就说他可能会考虑，他们其实现在有天然气的紧急发电机，就不是烧柴油的。嗯，可是因为柴油的储存相对容易啊，天然气就比较麻烦、嗯，你就是要有一个合格的储存的那个措施，嗯、就是他们现在已经要把这个。紧急的备源的发电机，看能不能改成天然气，那它的污染就会比柴油少很多。嗯、可是很多很多企业它也是用柴油啦。所以你如果看到科学园区的园区冒起黑烟，这个不是狼烟，也不是失火，通常就是
0: <笑>缺电咯。你知道吗？以前是
2: 因为柴油发电机要定时的启动，<笑>否则那个柴油它停留在管路里面，它会有阻塞的那个问题， oh, 所以要定时。可是后来被人家发现，就是在缺电的时候，科学园区的黑烟都会冒起嗯，嗯，他们都会自己发电，而、啊、且
0: 起来了，对，因为
2: 紧。紧急发电机的那个声音很大， oh. 所以发电的时候大家都会听到那个轰轰轰隆隆的声音，就会知道哦，今天可能又缺电。而且因为每一家厂商都一起联合起来发电、嗯，那这个也不是我随便讲的、啊，因为那时候真的经信部有跟台电有打电话去拜托这些用电大户、嗯，在供电吃紧的时候协助发电。嗯、对,對,對这是有另类的长电渔民的这个<笑>这个这个概念、這個，这个概念。可是这个真的在过去几年已经发生很多次了。我想在科学园区的工程师都很理解我我说的是什
1: 么，他们应该见怪不怪了。不是啊，都已经
0: 演变到这个地步了。台电跟王美花还是可以说不缺电
2: 。其实现在的供电情况跟十年前比哦，比较复杂，嗯、就是因为现在再生能源的占比越来越高了。嗯，那现在电力调度跟过去比，它变得很复杂，因为以前我们就是核能、燃煤、天然气、哦、燃油。就这几种，就很好调度。可是现在举例来说，太阳能光电在中午的时候发电最大、啊，嗯，可是夕阳夕阳无限好的时候，电力
0: 立马下降。对
2: ，那你晚上现在其实就是晚上六点多，我想大家都是这样啊。你下班回家第一件事，天气冷你就是开冷气，嗯。所以以前台湾的用电尖峰只有一个，就是下午一两点最
1: 热的。对，可是现在
2: 台湾的供电尖峰变成两个、哦，就是晚上六到七点又有一个。嗯，可是那个时候刚好没有太阳能，嗯
3: ，所以那个
2: 供电的吃紧非常的那个严重，所以调度很困难。台电说他买保险，我理解台电的说法，买保险的意思就是说、嗯，当天可能很多变数、嗯，就是一片乌云飘过来，真的
0: 太阳光电前几年大家有没有
2: 记得，国内外都发生一样的情况啊？日全食的时候，立刻太阳能发电就少很多，嗯，即便只有短暂的几分钟太阳黑了，发电就会掉下来。哦、oh, ，那这个就是台电说他为什么要买保险？你知道，对台电来说，他当然手上越多电越好，嗯，他你知道他晚上睡得好，所以他就希望有真的说，在我相信台电的主管，他也真的不希望用十块钱买啦，因为这会增加他的财务负担嘛。可是问问题是停电杀伤力更大
3: ，
0: 嗯，对，就是企
2: 业损失很惨重嘛，政治上的后座力也很难说嘛，所以我我宁可
0: 贵一点，
2: 对，简单来说，对台电来说，他就是砸小钱，避免后面变坑了，嗯嗯。缺不缺电这个事情，我当然是认为缺电了、啊。嗯，可这个缺电不是三百六十五天都缺电。这几年你看，停电的一次发生在三月，两次发生在五月。嗯，八一五大停电是八月。嗯，跟我们过去想象供电吃紧的七八月都不一样，大部分是发生在三四五月，跟台电的那个税修、大型机组的那个税修
0: 还没回来，关系比较大。机
2: 组是一定要税修啊、嗯，那你不可能、嗯。七八月岁休嘛，就让他的供电跟电力的调度的难度哦、喔，就变很高了
0: 。嗯，那这样子合二除一以后啊，夏天台湾会缺电吗？有可能吗
2: ？刚才其实欧边提到一个说，为什么今年做了这么多买保险的这个事情，啊、<笑>其实很简单。我当然是我可能是小人之心啊，度台电之腹，因为明年要选举
3: ，嗯，明年一
2: 月十三号要选举，今年如果。再来搞一个五一三五一天，就是三月那次大停电, 513, 大停电、嗯。再来一次那种等级的全国性的停电，我跟你说真的，因为你蔡总统二零一六上任以来，没有一年不讲不缺电的、啊。可问题是、嗯，这些年来真的大停电很多次啊。不论你说人为疏失，或者什么天气因素，或什么什么，可能民众他不会管啊，他只会管说为什么我下班的时候没电梯，我要走楼梯下去、嗯。你知道那种很干的心情，他一定会影响到投票嘛。所以我才说他为什么今年买了这么多保险
0: ？可是这个电是可以存的吗？电就
2: 是电是不能存的對、啊，对呀。对我所谓买保险，就是说它他可以，比如说虚量竞价，就是确保用电大户少用一些电嗯，那这它就会增加调度嘛。对。那另外，当然可能就是。很多的机组岁修，他可能就是他就要想办法把它调移开那个宫殿吃紧的时候啊。比如说很多时候发生的情况就是这样：原本这个大型机组预计四月三十号要归队，可是你知道维修不是这样嘛？可能有人吃掉了乖乖，然后可能就多修了一个礼拜还没修好，嗯，那完蛋。然后五月然后五月第一个礼拜又假设又特别热，或者是秋天有秋老虎，你知道一热你就很难。我跟你说热起来，我觉得冷哈可以多穿一点衣服。嗯，热哈，你把衣服脱掉还是热，你就一定得开冷气。
1: 而且大家都会变很浮躁，你就会都
2: 很浮躁，所以那个用电哈很吃这个天气嗯，就天气热就一定一定就是很多啊。而且就是一旦你开冷冷气了以后，那个城市的热岛效应更明显、嗯，就是即便你不开，刚才欧边说外面要欧边跟边边说要为了世界永续经营，嗯、邊邊邊<笑>可问题是因为全部人都开啊，嗯，那你开窗。比如说你邻居开冷气，那你总不可能不开,不開窗吧？加
1: 裸体，
2: <笑> oh, oh, 这一段也是可以的，<笑>其中一种。好，好，这一段十八禁，那个<笑>对，难得今天欧边大放手，对，可是这个就是很难呐、啊，所以我才说，因为电不能储存嘛，我们现在储能其实规模很小啦。嗯
0: ，所以有可能夏天的虚量竞价会启动的比较多次
2: 喽。呃，其实我觉得，就是我刚才说，我我其实以我的观察，我反而觉得七八月比较不会缺电。哦，因为大型机组都回来了，现在比较缺电。我就说了，之前几次停电，三月、五月、八月都不是大家想象的那个六七月最热的时候，因为传统上台电的调度就是最热的时候，它有最多的机组发电了、啊。那另外，当然夏天的时候，那个太阳能光电的表现其实是是好的，是 OK 的。对，所以这部分我认为，我过去几年有做一些预测啦，我是觉得今年系统性的缺电比较不会出现。嗯哼，关键还是在电网。嗯，就是电网会不会吐 u 啦？嗯，电网跟供电就是不一样。嗯、简单说，你电够，假设你电网出问题，你输送不到用户端，那对用户来说，他还是缺电嘛？嗯嗯
0: 。那台电买电啊，其实最终就是手上要多一点筹码嘛。对，就是要让被转容量率的灯号比较漂亮。大家应该有在研究我们的。被转容量的灯号吧，嗯，供电吃紧是黄灯嘛？那百分之六以下被转容量率的话，就会变成供电警戒的橘灯。嗯。台电现在顶多哈、啊，我真的有点紧，有点紧，卡在黄灯就好了。我就是掉到局，灯，尽量不要让它掉，到局。会有点难看啦、嗯。那台电的代理董事长甄文生就觉得啦，我们一直看这个容量率，好像有点被制肘的感觉，因为现在台电啊，它的供电能力已经算是越来越大了，突破四千万瓦。发电的母数变大嘛，我们还是继续使用百分比的话，这样子我们要留下来的电会越来越多。对，所以他就想说啊，我们应该把被转容量从百分比的概念改成绝对值，该预备多少电就是固定多少量，就不要一直去探讨那个百分比，这样其实也是有点调度不过来了。嗯，那茂真总觉得曾文生讲的话是有道理的吗？
2: 是，我想可能刚才主持人讲的那一段丢进 Chat GPT， Chat GPT 可能要跑个半个小时才能够理解什么是<笑>太复杂了，什么是备用容量率。你再帮我
1: 解释一下，对，真的实在
2: 是太困难了。<笑>我就直接跳到重点了、啊，改灯号改定义已经不是第一次了。嗯，过去也是这样啊，就是改灯号，因为大家比如说亮黄灯，大家就觉得电不够了，可是后来就再加一个橘灯，就是比黄灯更严重。嗯怕大家一看哦，黄灯就是电不够，他就大家就开始骂政府了。嗯，所以后来就改灯号啊，灯号改多一点。那现在这个备用容量率不要用比率，要用绝对值。我可以理解他的想法啦，因为嗯
3: ，简
2: 单来说就是被转容量率改成绝对值，因就是因为刚才主持人有讲，因为现在我们供电很大。那分母越大，你百分之六如果维持固定的
0: ，对它要存越多，它要,要存
2: 很多，它就投很大、嗯。现在的台电跟经济部认为说，我们其实不需要百分之六，嗯
0: ，maybe 我,
2: 我只要一百五十万千瓦或者是两百万千瓦够应付突发的状况，因为对台电来说，它要维持这么高的备转容量或备用容量，它其实要做很多电厂的投资，嗯，才会够。那它成本
0: 太高、嗯，成
2: 本太高，它就不要这样子。OK， 我们就用改为绝对值，它现在它还没有定义啦。
0: 就是到底要多少、嗯？对对对，他
2: 当然可以定一个定义，这样子基准线就地板啦、啊，多少？我觉得这样确实看起来就比较不容易缺电了、啊。嗯嗯。对，可是我还是要回归一句，我个人都是赞成你应该要完整的激露你的那个讯息、嗯。我举个例子哦，就是像德国过去他在缺电的时候啊，他其实每个家庭他有一个装置，他会告诉你说：“哎，现在供电比较吃紧，嗯、那你愿不愿意配合我把冷气调高一点，暖气调低一点？”每一个家庭的这个用电、嗯、少一点，对、嗯，所以今天当然台电会觉得，进一步会觉得说，我今天如果亮出一个供电吃紧的灯号，灯号亮了以后，大家就开始骂了。那当然，你去看那个 p P t 的或 D 卡的乡民就会说，哦，现在供电不足，我们冷气要开冷一点，开十六度<笑>对、嗯。可是我觉得多数的，我觉得还是会有那个供体时间的国人，嗯，对。可是我觉得这样的那个调整，我觉得确实。我个人认为哦，政治的因素还占蛮多的，不全然是、嗯、不全然是为了这个供电的这个，就是
1: 调度好用，对对对对对对
2: ,對,對,對那因为备用跟备转到底要维持多少的标准，是台电累积很很久的经验，他才定出。嗯，比如说好备转百分之六，备,備用百分之十五，这个其实是累积很久的经验，他知道说这样子会供电稳定，他才要这样做嘛。在民进党时代就是这样子啊。嗯现在你要做调整的时候，你就要告诉国人说：那你为什么你过去定这个标准，现在是定这个标准，是因为你储能变强了吗？还是你怎么样？嗯、你你的供电的韧性增加了，还是怎么样？必须要有一个说服说服你要说一个说服大家的逻辑。那最终还是不能够因为这样的那个调整，最后造成供电不稳嘛？嗯，这个我觉得是需要需要一点时间来检，他需要
0: 稍微研究一下到底那个量是多少还是,是,是比较安全的。是。因为我们联合报最近也有一个民调嘛，嗯、就是呃，对于蔡英文总统的2025非核家园政策的看法呢，其实算是蛮出乎意料的、哦，竟然有高达百分之四十四的选民是不支持的，嗯、只有百分之三十三支持，而且连民进党的支持者也有高达二成八是不支持的。看起来蔡政府的非核不缺电，或是说非核用绿电，人民是越来越不相挺了。茂贞总编是怎么解读这份民调数据
2: ？我觉得要精确的解读这个数据，就是说不接受二零二五非核家园，跟接不接受要重启核四、嗯、这两件事情要切割来看。哦，简单来说，就是要不要用核能跟要不要接受核四，它是两件事。从这个民调，我们其实可以看得出来，从历次的民调，我们都可以看得出来，国人对核电的接受度是高的，嗯，相对高，可是不喜欢核四。这个事情你回过头来去看过去的两次全国性的公投，二零二五非核家园这事情公投是有过的哦、嗯，对，合四的公投就没有过、哦，嗯，对，当然有时间空间背景的这个因素，可是我觉得这两件事，我个人的判断是这样，就是反对合四的人比率是高于反对非核家园的
0: ，所以还是比较不喜欢合四
2: ，对，所以这个问题，红海创办人郭台铭那天他讲了说，一开始他是说他支持合四，可他后来修正。
3: <笑>
0: 對他
2: 说他不支持核四重启，和<笑>他支持发展小型核电。嗯、他很明显的就掌握了我刚才说的那个民调的中间的美感。发现
0: 自己一开始讲讲错了。对，因
2: 为也就是说，他要争取永和者的支持，就是简单来说，永和的人比永和四人多了。对、嗯，那你今天要选举的话，我当然争取蛋糕大的那一边，票多的。对对对，所以他就有修正啊，他就说他没有支持核四重启，因为核四这件事情太复杂了。嗯嗯，所以核四这件事情很难讲得清楚。郭台铭讲的很清楚嘛，他讲的很白，他就说合适这个几千亿就是投资、就是，就是我们就重新再来。假设我们不要二零二五飞核家园，台湾以后要还是要拥抱核电的话，那我们就另外找地方盖核电嘛
0: 。那他说本来是要在高雄半屏山盖嘛，然后立马又改变了，就是一线是一座小核电厂，他怎么核能政策？变动的这么快速啊！一线是一小核电厂是可行的吗？台湾现在还有盖核电厂的空间吗
2: ？因为是这样，那个大家都知道， 2 0 1 1年福岛核灾，就日本东日本大地震造成福岛核灾以后，全球的反核和浪潮大概就是在2011后达到一个顶点。嗯，那台湾是在二零一四那个时候核四的封存的这个事情的时候达到达到顶点。嗯，那转眼十年过去，这两年就是全球的对核能的看法已经有所转变。转变的原因有很多种。第一个，因为近零碳排的这个需求，因为核能的碳排是少的。嗯、有一派就认为说在2050 ，在二零五零年近零核能会是一个不错的过渡选项，所以欧盟才说有条件的承认核能在现阶段它也算是绿能的一种、嗯，碳排很少嘛。那另外一个因素，我觉得当然是因为俄乌战争了、喔，造成全球的这能源很紧张。对、嗯，所以就大家都发现，因为核能一定程度它算是自主的能源，核的燃料棒来了以后，它可以发电发很久。对，就不需要
0: 靠外面。嗯、對,对，不像那天然
2: 气七天，燃煤三个月。嗯，核能发电厂燃料棒进来哦，可以用很多年。嗯，所以你看，最近芬兰最大的一个核电厂启用了。嗯，对，那其他日本也说好，那我们继续用核电。南韩的文在寅上来以后，他也说我们在考虑重新发展核能。嗯，台湾的就是小型核电站的这个事情哦、喔，其实大家知道比尔盖茨就是微软的创办人，嗯，他其实就一直在推这个小型的核电核电厂，因为核电厂最大的困难就在于冷却、
3: 嗯，就是因为
2: 你你你的燃料棒插进去，它开始做分裂的时候，它会有很多的热能，热能，它的热能可以发电，嗯、可是你必须要有不断的冷却那个炉心。才能够维持这个核电厂的安全，所以核电厂最核心的关键就是你怎么样维持那个冷却。嗯，过去的核电厂的设计都是需要外电、外部电源
0: ，要用外面的电再让它冷却。对对对，
2: 简单的就是说，假设你今天核电厂你没有办法自己发电的时候，你反应炉的那个还是要还是需要冷却，所以它需要外电，就是外部的电源来维持核电厂的冷却。可是呢，新型的这个小型发电厂，因为它规模比较小。对，所以它可以不用冷却水
3: 。哦，
0: 那它要怎么冷却？就就
2: 是它的设计嘛，这、就是科学家那个，这個工程师、嗯哦、那个工程师宅宅们，工程宅要负责解决，這不行哦，解决问题
0: 宅宅。对,對,對
3: ，
2: <笑>因为这个这个其实已经研发很久了，所以你看台湾的核电厂为什么都盖在海边？嗯，它就需要冷却水嘛
3: ，它、嗯、要透过海水、哦、抽海
2: 水进来，然后冷却再排入海里嘛。哦，那你如果去法国，法国核电厂是盖在河边，嗯，就是你一定要靠水边。对，可是，一旦小型的新型新一代反应炉，它研发技术其实现在技术都成熟，它就是不用像过去一样一定要在水边嘛、嗯。我举例啊，不是说我赞成要把核电厂盖在南投。嗯，南投没有靠海嘛。那、嗯、你看过去的核电厂，它就没有办法，它要盖在海边，
0: 等于说选址就会更选址就
2: 会更方便了。嗯、当然，它的那个安全性还是很重要，它当然不能盖在断层上啊什么。所以盖在半屏山那个当然一定是不行的啦，嗯、因为那个地<笑>对，所以首付也，这個、立马
0: 又调
1: 整了。对，所以郭台铭他也
2: 收回了嘛，因为那个厂址就是不行嘛、嗯。可是他当然选址上就不像。传统的核电厂，它要求
1: 限制那么多要求那么多
2: 。那另外当然就是分散式的电源是一个趋势，就是说你不是一个大电厂供应全国的电站 10%， 这个电厂别康出事的时候可能就、嗯、掉了。那如果今天是比较小型的，各地都有，那一个出问题了。不会影响
0: ，对对对对,對、嗯，不会
2: 。所以这个小型核电厂的概念也也不是首富郭台铭独有，是世界前首富比尔盖茨提出来的。嗯、所以他他其实他的基金会有去赞助研发小型的反应炉，他甚至想要跟中国合作，在中国推
0: 。但这个东西是已经发展出来了，已经发
2: 展出来，就是科学上是都已经验证了、哦。其实日本的厂商也在研究，就是不止美国，日本的厂商也在研究、嗯。
0: 那盖了嘛？有有个实验家，实验
2: 性质的都有，嗯、可是商转的还没有
3: 、嗯
0: 。哦，
2: 对，那这个当然就是未来的一个趋势啊。那当然，比尔盖茨为什么会提？他们为什么会提？这个当然也就是跟我刚才前面讲的全球减碳这个是有关的嘛。小型核电厂的这个技术成熟了，那你当然可以减少燃煤发电嘛，就火力发电可以少很多嘛。嗯、哦，另外还有一个小型核电厂的它的好处是，它产生的核废料相对少很多。哦，对，因为我们过去的核废料处理是一个麻烦。发展新型的核电厂的主要都考量两个，第一个当然是安全性嘛，就我刚才讲，哈，不用冷却水，它其实就很相对起来比较安全。另外一个就是它产生的核废料少，人民的接受度可能就会稍微高一点嘛
0: 。但总之，虽然它少的话，我们还是需要想办法处理掉这些核废料。那可能选址、掩埋等等又是一个问题喽
2: 。一定啊，这个核废料的问题一定是很大了。那现有的台湾的除了核电厂的核废料以外，我们还有其实还有其他放射性的废料。举例来说， oh. 你去医院照 X 光，嗯、oh. ，你做放疗， oh. 这个都是放射性废弃物， oh. 其实都是都是放在桃园
3: 了、啊，哦、oh.
2: ，也没有埋在那里，就是暂时放在那里， oh. 因为我们还没有一个最终处置场。
3: 对
0: ，最
2: 终处置厂就是说，好，我要放在那边一百年，等到它那个辐射衰退到一定的那个程度
0: 。蓝雨的那个算吗？
2: 不是，它只是一个中继
3: 。哦
0: ，对，所
2: 以它不是一个最终处置厂。嗯
3: 哼
0: 。
2: 国外的最终处置厂的案例，芬兰跟瑞典走的比较前面、嗯、他们就地底挖了五百公尺，很厉害、啊，五百公尺深哦，就可以把一零一倒着插进地里
3: 。嗯。他们就
2: 在地底五百公尺设了最终处置厂。那它的用意是说，好，就是一百年。之内，即便掩埋场出了什么问题，核种要逸散到人居的地方，地都要花很久很久的时间，因为它中间是花岗岩层层层层的、那個嗯
3: 。
2: 最终处置场一定要么就埋很深呐、啊嗯。就现在的技术就是这样。可是我个人是认为，我自己是认为核废料的处理哦、喔、不是太大的问题，因为随着科技的进步、嗯，我们终究会有一天。会有办法把核废料把它浓缩到很小，或怎么样怎么样，
0: 不占空间。对，或者
2: 是好，这样我可能没有宇宙观，以零为祸，比如说发射到隔壁的星系。嗯
0: ，我
2: 说举例啊，<笑>送到月球去。啊、对对对，那当然大家会说，好，那发射的时候出现爆炸怎么办？但我所以我说，我们很难想象未来的科技，所以现在的核废料它可能。像我们的燃料棒用完以后，它需要很长的一段时间放在那边，它才会慢慢降温，辐射量降它才能够做最终处置。那其实需要很长的时间，大概二十年，嗯，非常久。可是我当然是认为说，我们的核废料要要面对了，对、嗯，因为这个牵涉到世代正义。我们这一代发了电的核废料，怎么可以叫后代来承接？但我们可能现在还没有办法有一个妥善的处理，處理可是你至少要编列预算吧、嗯？也要好好研发。对，你要好好研发吧，嗯、那不能说。等到我们的孙子那一代还说：“哎、欸，你自己要来解决。”你们来想办法、啊。对，那我们最不济，最不济，我们也是他有一笔钱，他可以去想办法解决嘛。嗯、那当然，这个需要持续的累积啊
0: 。所以是觉得呃，新型的这种小核电厂在台湾是有发展空间的
2: 。我觉得核电的这个事情哦、喔，在台湾它其实是一个政治问题啦，不是技术问题、嗯。你问我觉得是不是？很多人都觉得台湾地震那么多。四面环海可能会有海啸啊、台风啊，这样不适合发展核电。可是，可是我常常在想，日本跟我们的天然环境一样吧？嗯地震不会比我们少啊。然后他们跟我们一样，也是百分之九十以上的能源仰赖进口。日本他就是没有放弃核电，即便他经历三一这么惨烈的教训，他还是继续用核电。嗯、对对，所以在台湾，我觉得能不能用核电，它不只是技术问题啦。在台湾，核电是一个政治问题，这要政客宅宅们才能够去，政治人物才能够解决这个问题<笑>、嗯、所以我觉得台湾到底能不能用核电呢，我想第一个要等改朝换代才知道、哦
0: 、所以可能、呃、明年一月的选举也，选举一定可以知道。选举
2: 结束，选举结果，我觉得一定会影响我们的能源政策、嗯。因为你去看国外，一定是这样啊。梅克尔下来，德国的能源政策还是有一些转变，不同的政治人物。不同的政党，他对能源使用的看法是不一样的、啊。美国民主党跟共和党就是不一样嘛。川普就觉得，哦，我我用火力发电有什么不好啊？那拜登还是民主党就还是比较支持再生能源嘛。所以拜登一当选，再生能源股票都大涨啊。对，所以他一定会影响能源政策。这个大家看一下，明年我不要说谁会当选，一月十三号选完，不是举例，我没有预测要左右选举的意思。假设民进党一月总统大选输了，再生能源相关类股一定会跌的。哦、oh, ，对，这个这个是一个合理的，因为是看
0: 哪一个政府
3: 扶持
2: ，对对对，好，我才觉得有希望。这样的话，不能让我们有再生能源股的读者、他们听众，他们会说：“<笑>那要叫我一定要投民进党？”不是的，<笑>我只是说改朝换代一定会。那另外，当然，这个2025非核家园总统的能源政策不止非核家园，它有很多配套啊。对，所以2025这件事情到时候结束以后，台湾的下一步能源会怎么样？我觉得目前还不能够确定。可是你问我，我主观认为。台湾要用核电的几率很小哦， oh, 因为争议太大了
0: 。对，因为现在民众多数民众是对2025非核家园不满意的、哦，那我们的能源政策还有可以转换的空间吗？那如果又不要核的话，就还是要强力发展再生能源喽
2: 。我想台湾的能源政策目前还是由上而下了，就是上位决定了、嗯，总统决定了什么以后，然后他想要办法推广嘛。对。可是我要说的就是。假设供电持续不稳，嗯，电价持续高涨、嗯，碳排跟空污没有办法解决，民众会有反弹、嗯，民众会说，如果你这个三个都没有解决，那我为什么要支持你的再生能源政策呢
3: ？
2: 再、嗯、生能源政策跟使不使用核电，我觉得也没有冲突啊，嗯、民众可能会觉得，我可以有百分之二十的再生能源，那我为什么不能够也有百分之二十的核能发电呢？嗯、那如果二十的再生能源，二十的核电，那我火力发电是不是就降到百分之六十？嗯。嗯过去一阵子，台湾的火力发电甚至有高达百分之九十，晚上就是假设没有太阳能发电， oh, um, uh-huh. 那很多人就会觉得说，假设核能安全、核废料这些问题都能够解决，那我可以接受核电啊。嗯，不过我刚才前面有讲，他可能不能接受核四，他可能想要接受一个新的，对，比如说台积电来盖一个核电厂，听众可能就会觉得安全多，好像也是，插<笑>一个电，一个是台电盖，一个是台积电盖，<笑>台积电盖，多大家就觉得说，嗯，好像没有贬义台电的意思了。其实台电其实。他们核电的人员其实是兢兢业业。我只是说，台湾现在既有的印象就是，嗯嗯、就是觉得核电厂就是危险嘛，核四就是拼装车嘛。
3: 嗯，
2: 对啊，那能不能有一个真的让大家很幸福的那个很信任的一个电厂出来、啊比？比如说张忠谋出来出任核电厂的厂长，<笑>大家就觉得啊，我我相信。<笑>那现在就是一个信任的问题。讲<笑>完了，好，讲完了
0: 。<笑>那这样子，我觉得。有点安(笑)心(笑)了 啦， (笑)因为刚才茂增总说夏天是不太会缺电 的， 大家就不用生冷气 了， 是这样子 吗？ 好
1: 像(笑)结论也不是这样吧。
2: 像你们待会就会收到台电的存正信 函，
1: 应该就是自己决定啦。如果你想要稍微省电的 话， 那你就。冷气的温度调高一点嘛，因为现在其实你上网查有很多省电的小配包嘛。对，还是希望那个我们的能源政策可以越来越好
0: 啦。毕竟，对，嗯，空污问题也是很严重
1: 嘛。对，因为刚刚听到是，如果各个科技厂要自己发电的话，嗯、我觉得就变成民众用废发电了耶對。因为那些空污问题也是一个很严重需要大家正视的一个问题。嗯，对，所以。总觉得这个能源政策还有很多地方可以讨论的啦，就像茂真总讲的，就是如果很多资讯再更透明一點,一点，对，对，就是我觉得公开透明就有更多可能性可以去讨论，但因为现在就是都。一直很模糊不清啊，大家就只能用炒的才能可能把某一些数据炒出来。我觉得这也不是解决问题的方法，所以还是呼吁立委与立委助理们可以多多的质询，对，在更鞭策我们的政府一点。真的也很希望我们今年就不要有一些太呃严重的停电啦，不是为了选举，<笑>而是我觉得这真的是关乎到我们民生啦。今天谢谢茂正总编。谢谢茂真，好，
2: 谢谢欧边，谢谢边边，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. dot u com 联合报数位版，邀请您订阅支持。